0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze
1: aflevering gaan we het hebben over... Galit Kazem, zijn interviewstijl en waarom hij bakken met kritiek krijgt. Dan een opmerkelijke trend in talkshowland. Plus, activeer de luiken en make the jump. De ridicule one-liners van Marike Elsinga. Verder verkiezingsdebatten, niemand laat zijn stem ervan afhangen en toch hebben ze zin. En het probleem met activistische fact-checkers... Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts. Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. deze week beide het interview van Galit Kaasem met Pieter Omtzigt. En dat is een interview ja. dat echt heel veel kritiek heeft gekregen. Heel veel kritiek, ja. Ja, heel veel kritiek. Ja,
0: Angela de Jong was uh, kritisch. Uh, die schreef er een column over. Evert Santegoed was uh, kritisch erover. Uh, veel mensen op uh, Twitter die ook Galit Kaasem onbeschoft uh, noemden. Uh, ze vonden dat hij te vaak Omzicht afkapte. Veel kritiek erop. En ik wil daarom eens even gewoon bespreken van waarom die kritiek er is. Ik denk om heel eerlijk te zijn dat mensen bij BN Vara denken van uh, het uh, zal wel dat uh, mevrouw de jong uh, kritisch is, ja. maar dat is een conservatieve mevrouw. Onze achterban is links, dus dit vonden wij een uitstekend interview
1: en die kritiek kan ons niet zo heel veel schelen. Ja, en even voordat we gaan kijken naar zijn interviewstel, hè, want het is een ja. programma dat heet Galit en Sophie en het valt me eigenlijk op dat Galit alle grote interviews mag doen. Is dat, is dat nou toeval? Dat is geen toeval. Nee, het, het is inderdaad heel opvallend,
0: ja, want inderdaad, normaal gesproken zie je bij dit soort programma's, als het door twee mensen gepresenteerd wordt, dat er een gelijke verdeling wordt gemaakt. Hè. Dus dat zag je ook bij Nieuwsuur in het verleden, als die ja. lijsttrekkers gingen interviewen. Uh, Marielle Tweebeke deed uh, de ene helft en de andere helft werd gedaan door Jeroen uh, Ja. Bij Galiet en Sophie zie je dat alle grote interviews op het politieke vlak gedaan worden door Galiet. Dus er was een serie met zogenaamde kennismakingsgesprekken. En Timmermans, Jessilgus, Omtzigt, Oudehand en Jette, die werden allemaal gedaan door Galiet. Sophie heeft er slechts twee gedaan. En dat waren Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Henry Bontebal van het CDA. Dus de kleine partijen die werden gedaan door Sofie. De grote partijen, de premierskandidaten... die werden ja. allemaal gedaan door Galit. Nou, die verdeling is echt enorm ongebruikelijk. En dat komt natuurlijk omdat dit soort momenten... echt ideale profileringsmomenten zijn voor een talkshow-host. Voor dit soort interviews kan je een Sonja Barenden woord winnen. Je bent sowieso een mogelijke premier van Nederland aan het interviewen. Het kan een grote rol spelen bij de verkiezingen. Dus uh, dit zijn echt hele belangrijke profileringskansen. Dus dat er zo'n scheve verdeling is... Dat is echt heel opmerkelijk. En inderdaad, ik heb het deze week... want daar refereerde jij ook aan... even gecheckt hoe dat zit. Nou, daar willen ze niet al te veel over zeggen... bij Ian en Vara. Het omzichtinterview vond op een dag plaats dat eigenlijk Sofie zou uh, moeten presenteren, maar er zijn dagen gereld. En er is niet gereld omdat Sofie ziek was of omdat ze uh, een sterfgeval in de familie had. Wat er uiteindelijk gewoon gaande is, en dat is uh, ge- bevestigd door iemand die een functie heeft bij dat programma, uh, er is gewoon een dag gereld. Nou, waarom dat is, dat, daar is niemand echt heel erg open over, dat, dat, dat had ik ook niet per se verwacht, maar... Ja, kijk, het feit dat er dagen gereld worden... zodat Galit de grote interviews kan doen... dat geeft wel aan dat
1: hij daar degene is... die de voorkeur heeft van de bnfh directie. Ja, en uh, als je nou kijkt hoe hij het doet... want hij kreeg heel veel kritiek op hoe hij het uh, doet. Jij wilde drie dingen laten zien... ook wel met een fragmentje waarvan jij dacht van... dit laat ook wel zien waarom zoveel mensen daar aanstoot aan nemen. Precies, want... De vraag inderdaad is van... waarom heeft hij de voorkeur van
0: de bnnvara vara directie natuurlijk? Hè? Want dat is op zich een hele interessante vraag. Als je gaat kijken naar de kijkcijfers... Tina Nijkamp heeft een keer zo'n analyse gedaan. Galit scoorde ietsje hoger, maar het scheelde niet veel. Galid en of scoren ongeveer even goed... Ik denk waarom hij de voorkeur heeft van de bnm directie is omdat hij, dat hebben we al eerder besproken, veel meer dat bnm geluid laat horen. Uh, BNM-Vara is een links georiënteerde omroep. Die hebben leden die links georiënteerd zijn. Er wordt verwacht van die omroep dat ze dat ook laten horen. En uh, Galit Sofie is de enige talkshow die ze op dit moment hebben, dus daar moet het wel plaatsvinden. Galit kan dat simpelweg beter dan Sofie. En dat zag je heel duidelijk in dat interview met Pieter Omzicht. Daar zag je die stijl terug. Zal ik het eerste fragment erbij pakken? Kom maar door. Oké, okay, dat is aan het begin van het gesprek en opmerkelijk is, hij heeft Eddie van Heijem de schrijver van zijn verkiezingsprogramma meegenomen. Dit is op de dag dat zich zijn verkiezingsprogramma heeft gepresenteerd en Galiet valt erover dat hij van Heijem heeft meegenomen. Het lijkt er wel een beetje op dat, dat, dat u misschien net wat meer steun nodig heeft van meneer van Heijem om, uh, om het verkiezingsprogramma goed te kunnen uitleggen. Die steun heb ik nodig,
1: maar ik, uh, ik weet zelf ook wat erin staat. Hoor. Ja, want waarom heeft u die steun nodig? Hmm. Okay. Het is een beetje de Sven-Kokkelman-opening. Hè? Dus de, je, je geeft je gast direct een ongemakkelijk gevoel... en je knalt er direct in. Daarmee ja. slaat een gast vaak ook wel direct dood.
0: Ja, als het goed is een politicus niet hoor. En dat uh, om zich, kan in dat opzicht er ook best wel mee omgaan. Maar kijk, waar ik hier al direct dacht aan het begin... wat ik, wat ik er zwak aan vond... is dat het de, wel de meest cynische interpretatie denkbaar is... van waarom hij iemand heeft meegenomen... en waarom hij daar niet alleen zat. Want... Ja, is er echt iemand die gelooft dat Pieter Omtzigt het inhoudelijk niet aankan? Want dat is een beetje wat Galit uh, Kazem hier lijkt te suggereren. Van u, u, u bent inhoudelijk niet voldoende op de hoogte nee. van de zaken, daarom moet u begeleid worden door Eddie van Heijem, die uw verkiezingsprogramma heeft geschreven. Ik vind dat een heel gek verwijt. Ik denk dat zelfs de grootste critici van Pieter Omtzigt wel zouden erkennen dat hij iemand is die veel van de inhoud afwijt. Dus ik vond het een cynische en ook gekke interpretatie, om heel eerlijk te zijn.
1: Ja, het is ook nooit goed. Hè? Want als hij alles in zijn eentje doet, dan is het een one-man show. Ja. En neemt hij de auteur van zijn verkiezingsprogramma mee, ja, dan, dan kan hij het niet alleen. Dan heeft nee. hij steun nodig. Precies, eens
0: ja. Ja, en dit is gewoon iemand die op de nummer vier uh, plaats staat van uh, zijn partij uh, Nieuw Sociaal Contract. Dus het is wat dat betreft ook niet onlogisch om hem inderdaad mee te nemen. Ik denk dat de werkelijke motivatie voor Omtzigt trouwens is... ...zodat hij geïntroduceerd uh, kan worden aan het publiek... ...waardoor uh, ook andere mensen namens nieuw sociaal contract in de media kunnen optreden. Pieter Omtzigt kan natuurlijk niet alles alleen doen. Ook andere partijen sturen meerdere mensen naar dit soort programma's. Uh, dus hij heeft er baat bij dat er andere gezichten namens zijn partij, in de openbaarheid treden. En dat werkte meteen, want uh, Van Heijem zat uh, afgelopen vrijdag direct bij uh, OPEEN uh, als uh, gast ja. om daar te praten. Maar ja. goed, dit was het begin van het interview. Er kwam nog een moment waarop er een flinke clash was... Tussen Omtzicht en Galit Kaasem. Laten we daar even naar gaan luisteren. Dus ik zeg eigenlijk, ik beloof u eigenlijk niet zo heel veel. Nee, maar dat is wel jammer, want, want het wordt daardoor ook wat weinig, weinig concreet, het verkiezingsprogramma. Het zijn op hoofdpunten veel thema's die geagendeerd worden. Maar op het moment dat het echt aankomt, of wat betekent dat concreet, dan, uh, ja, dan wordt er gezegd we moeten kijken naar
1: mensen, commissies van wijze, mensen die ervaring nee, hebben, nee, nee, mensen die nee, heel nee, veel kennis hebben. Ja. Omtzicht zou niet concreet genoeg zijn.
0: Ja, kijk, wat mij vooral opvalt... en ik vind dat je Omtzigt hiernaar mag vragen... dat is natuurlijk geen enkel probleem. Maar wat mij opvalt aan de stijl... is dat Galit Kazem het niet vragend doet... maar het ponerend doet. En daarmee lijkt hij zich meer op te stellen... als een soort van debater, een opponent... Ja, in plaats van een interviewer. Dus ik denk de manier waarop Matthijs van Nielgerk... en Jeroen Pout hadden gedaan... Uh, die hadden gewoon uh, gevraagd aan omzicht van... oké, okay, uh, u kaart dit probleem aan. Uh, dat moet opgelost worden. Hoe wilt u dat oplossen? En als hij nou komt aanzetten met een een commissie... Van wijze uh, hebben, dan zegt hij van ja, maar wat gaat die commissie dan uiteindelijk bedenken? Wat als ze met dit aankomen? En dan noemen ze iets wat heel politiek gevoelig ligt. En dan zeggen ze, is dat dan wat u gaat invoeren? Zo kan je iemand het vuur aan de schenen leggen en het toch iemand heel erg lastig maken, zonder dat je uit je rol van interviewer valt. En dat doet Galit Kazem hier wel. Hier zie je zijn achtergrond als advocaat doorschijnen.
1: Ja, want ik denk dat je inderdaad wel kan stellen van, kijk u zegt dat een, dat een commissie van wijze de oplossing is. Kunt u een aantal voorbeelden geven van grote maatschappelijke problemen in Nederland die opgelost zijn nadat een commissie van wijze ernaar heeft gekeken? Ja. Ik denk, nou, daar kan je het met een open vraag, kan je het een politicus wel moeilijk meemaken. En dat is eigenlijk misschien ook wel een veel betere ja. vraag dan inderdaad een, een mening geven over het verkiezingsprogramma.
0: Ja, precies. Ja. Het is gewoon een verschil in de rol van interviewer en die van uh, politieke tegenstander. Het klonk uh, een beetje alsof hij, alsof Omtzigt hier aan tafel zat met uh, Frans Timmermans. En ja, nogmaals, dat is een andere rol. Daar is niks mis mee, maar het was een andere rol.
1: Ja, dit boekje ging ook uh, voor een deel over de, de berekeningen, de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. En ik vond Eigen... ja, eigenlijk de kritiek van Omtzigt daar wel interessant. Want wat hij stelde tijdens het interview is dat heel veel politieke partijen maatregelen in hun programma hebben staan ja. die ze niet noodzakelijkerwijs goed vinden, maar waarvan ze weten dat die het goed doen in de rekenmodellen. Ja. En dat is kritiek die sluit ook wel een beetje aan bij wat ik eerder hoorde van Alexander Rinoy kan van D66. Die zei ooit van, ja, als het, je kan maar beter niet in onderwijs investeren, want volgens de CPB-modellen levert dat niks op. Maar het effect is dus volgens omzicht dat zulk beleid in de echte wereld wel allerlei ongewenste effecten heeft. En toen hij dat uitlegde, toen dacht ik van ja, nou, ik ik vind dat best aannemelijk, dat dat verhaal. En dat je ook daardoor bepaalde dingen juist niet in je programma wil zetten, ook al doen andere partijen dat wel. Eens, ja. Ja. Oké, laatste fragment, dat zat aan
0: het einde van het interview en dat was een moment waarop je uh, in beeld... Ontzicht heel erg gepikeerd zag kijken. Die was hier overduidelijk niet blij mee. Toch de laatste vraag. Wanneer horen we van u wie uw premierskandidaat is?
1: Ja, dat weet ik nog niet. En ik had er ook helemaal gerekend mee gehaald... dat ik er eentje uh, had moeten leveren. Ja, Want maar dat weet ik je toch al een nog... tijdje dat het zo is. Hè? Nou, ik denk dat het kan ook heel goed dat het niet gebeurt. En ik zou het ook nog wel willen hebben over het eerste hoofd. Ja,
0: maar dat moeten we doen en wellicht in de nazit. Maar dat lukt niet meer op televisie. Ja, uh, we beginnen uh, met de hervorming uh, uh, van het bestuur. Zeker. Want daar is het helemaal mis, mee misgegaan. Uh, echt... Maar, een... maar we moeten nu echt uh, door.
1: Ja. Ja. Hij kijkt heel boos bij dit, bij dit ja. moment. Ik, ik dacht ook, misschien is hem wel beloofd dat het erover ging. Want het deed mij een beetje denken aan een iconisch tv-fragment met Peter R. de Vries en Matthijs van Nieuwkerk destijds. Toen zei op een gegeven moment Matthijs van Nieuwkerk ook dat, dat ze door moesten. En toen ja, kwam Peter R. de Vries van, ho ho, mij is beloofd dat we zoveel minuten over mijn nieuwe boek ja. zouden praten. Dat leidde tot een flinke clash daar. Ik vermoed eigenlijk dat hier omzicht wel degelijk kennelijk is beloofd dat het wel over zijn belangrijkste thema zou gaan. Ik weet het niet, het zou
0: kunnen. Twee dingen erover. Ik denk de manier waarop Gali Kaas hem afkapt. Het is een, een beetje een botte manier. En dat is ook wel, denk ik, waar mensen echt over vielen toen ze het uh, onbeschoft noemden. Het was echt een, een hele harde van oké, okay, daar gaan we het niet over hebben. Dat is voor de nazit. Wat, ja, wat natuurlijk niet bekeken wordt door een half miljoen mensen. Hè? Dus ja. <laughs> ik denk dat Pieter om zich geen enkele interesse heeft in de nazit. Dus dat ten eerste. Het tweede is. Een journalist mag eigen keuzes maken over de punten die hij aankaart in een interview. Uh, Dat is geen enkel probleem. Je hoeft je niet te houden aan de kernboodschap of het verkiezingsprogramma van de politicus. Je mag iemand overal over bevragen. Dat is de journalistieke vrijheid die je hebt. Maar kijkers mogen dat ook vinden dat zij niet goed bediend zijn met het interview. Omdat het niet over de dingen gaat waarover het had moeten gaan. En in dit interview zag je dat het over uh, de grootste linkse bezwaren ging Die uh, je zou kunnen hebben met het uh, verkiezingsprogramma van uh, Omtzigt. Het ging namelijk een hele lange tijd over het minimumloon. Waar uh, Pieter Omtzigt een een ander standpunt heeft dan uh, Frans Timmermans. Het ging ook over asiel. Waar ook uh, Pieter Omtzigt een aanzienlijk ander standpunt heeft dan Frans Timmermans. En daar ging de gros van de tijd heen. Dus er waren bepaalde selecties gemaakt van thema's die vooral ervoor zorgden dat het BNF-vara-geluid heel goed hoorbaar waren. En ja, dat betekent dat ze geen tijd hadden voor goed bestuur. Iets waar misschien de P van de A-GroenLinks kiezer wel ook wel een beetje met omzicht meegaat. gaat. He, daar hebben ze niet te veel tijd om te Nogmaals, dat mag. Maar wat ik zei, kijkers mogen dan ook vinden dat zij minder goed bediend waren door dit
1: interview. Ja. Had had op zich er wel moeten gaan zitten, want uh, hij hij had natuurlijk wel een beetje kunnen voorspellen dat als hij gaat aanschuiven bij Galit Kazem, dat hij dan aangepakt wordt vanuit een linkse invalshoek. Ik weet het eigenlijk niet, eerlijk
0: gezegd. Ik denk dat dit nog bij uh, veel campagnes onvoldoende duidelijk is dat Galit Sophie echt een, een, een linksgeoriënteerde talkshow uh, is. En nogmaals, daar is niks mis mee. Dat past ook in ons publieke bestel, maar uh, je moet er wel rekening mee houden. Ik denk dat je dan in ieder geval van tevoren had moeten realiseren dat je niet zoveel kansen krijgt om jouw geluid te laten horen als misschien bij een ander programma. Maar ja, weet je, aan de andere kant het is ook zo dat als jij uh, Galit Kaasum niet aan kan, dan kan je Frans Timmermans ook niet aan. Dus ik vind eerlijk gezegd dat omzicht er wel moet gaan zitten om die reden. Maar ja. of het of de dag van het verkiezingsprogramma campagne technisch het meest ideale moment is. denk dat je daarover kunt
1: twijfelen Jan. Ja. Ze gaan overigens binnenkort uh, gesprekken voeren. Hè? Ik mm-hmm. kreeg een uitnodiging binnen voor een debat uh, of een gesprek aanstaande maandag. Uh, anderhalf uur gaan uh, Omtzigt en Timmermans het met elkaar hebben over thema's die ze beide kennelijk belangrijk vinden. En dat, ja, dat ja. wordt gelivestreamd. Er kunnen niet zo heel veel mensen in de zaal, maar het wordt gelivestreamd zodat we allemaal kunnen kijken naar een gesprek tussen Omtzigt en Timmermans.
0: Ja, ik denk dat het nog best wel uh, goed uh, bekeken gaat worden, want er is inmiddels best wel wat uh,
1: hype uh, omheen uh, gekomen. Ja, en het deed mij een beetje denken van, volgens mij had je destijds bij Europese verkiezingen had je ook een keer dat, uh, ik meen dat het uh, Harry van Bommel van de SP en Hans van Balen van de VVD waren, die in verkiezingstijd gewoon samen langs de zaaltjes gingen om een verhaal over het voetlicht te brengen. In de wetenschap dat zo'n avond vaak ook leuker, En duidelijker is op het moment dat je een geluid en een tegengeluid hoort, dat je gewoon het contrast duidelijker kan maken tussen twee keuzes. Dat werd toen gedaan. Uh, Ja, de indruk had ik nu ook van ja, misschien is zo'n avond inderdaad wel interessanter als je twee mensen tegenover elkaar zet.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. ja. en ik denk ook inderdaad dat als je met z'n tweeën bent en je hebt anderhalf uur de tijd, dan kun je ook veel dieper op de zaken ingaan. En ik denk dat dat ook wel iets is wat mensen inderdaad waarderen aan dit soort dingen. Amerikaanse presidentiële debatten zijn ook twee mensen die anderhalf uur tegenover elkaar staan. En dat is echt een totaal andere situatie dan als je daar tien lijsttrekkers of zelfs vijf lijsttrekkers hebt staan die allemaal een zegje moeten doen in, in, in ongeveer twee uur tijd.
1: Ja, het deed me ook een beetje denken dat eind 2011 was ik zelf in Egypte om debattraining te geven aan een nieuwe generatie politici En het was net het Mubarak regime natuurlijk uh, gevallen. Er waren protesten geweest op het uh, Tahrirplein De Arabische Lente was daar geweest. En ik was daar om um, ja, een nieuwe generatie politici te trainen. En in de groep zaten onder meer mensen van zowel de liberalen als de, de, de moslimbroederschap. En een ja. van de uitkomsten van die training was dat ze bedacht hadden dat ze gewoon voortaan ook samen bijeenkomsten gaan organiseren om de verschillen tussen beide partijen duidelijk te maken. En dat was In Egypte was dat, uh, was dat nog nooit gebeurd. Maar ook daar zie je dus dat, uh, dat ineens uh, ja, politieke uitersten met ja. elkaar in, uh, in debat gingen. Wat ik interessant vind hier dat ja, is... Dit ligt iets minder gevoelig
0: uh, dan uh, inderdaad de kwesties in het Midden-Oosten. Maar je wilt ja. het volgens mij hebben over Diana Matroos, want die gaat het leiden.
1: Ja. Zij is ingehuurd als journalist om daar orde te houden. Nee, precies. Het dus uh, uh, dat, dat vond ik in die zin op, opvallend. Want normaal gesproken doet een journalist doet natuurlijk zijn werk uh, na. Een, een journalistiek medium en hier is zij eigenlijk meer ingehuurd als spreker ingehuurd door GroenLinks en Partij van de Arbeid eh, ja. en, en, en door Omzicht zelf en ik vermoed ook dat daarmee de partijen de thematiek en de opzet volledig bepalen en dat, dat, dat is toch wel Anders, hè, dan heb je een soort van, je fijnst alsof het een journalistieke insteek is. Maar eigenlijk heeft dit natuurlijk niet zo heel veel met journalistiek te maken. Nou, Waarschijnlijk mogen de partijen niet. gewoon bepalen waar het over ja. gaat.
0: Dat denk ik op zich ook wel. Maar ik wel denk ook dat Diana Matroos heeft wel wat te verliezen natuurlijk hier. Als zij zich niet kritisch genoeg opstelt naar deze twee mensen. Dat zij ja. dan ook wel een probleem heeft. Dus ze zal ook wel op sommige momenten moeten doorvragen. Ze zal zich ook echt daar onafhankelijk moeten opstellen. Ja. Ik had het wel
1: grappig over uh, Diana Matroos. Nee. In 2017 was er een karededebat en ja, daar mocht zij dramatisch die... carré-debat, trouwens, dat heeft ze echt heel slecht gedaan destijds vonden mensen. Ja, maar ik, ik was dat op Twitter was ik dat aan het bekritiseren. Dus ik zei dingen als uh, dit soort vragenrondjes die voegen niks toe. Uh, Asher, die krijgt vooral kritische vragen over peilingen, tot en Buma die worden minder scherpe vragen dan eerdere sprekers. Misschien ja. is Diana Matroos geschrokken van haar Twitter feed. En toen kreeg ik op een gegeven moment kreeg ik een appje van een redacteur van, uh, van BNR. En die zei, pas op dat je Diana op Twitter niet te veel afblaft. Want iemand die dat met Petra Grijze vier jaar geleden deed, is nadien nooit meer op BNR te horen geweest. Nou ja. Kinderachtig misschien, maar het gebeurde wel. Jeetje. Oeh, dat vind ik inderdaad wel kinderachtig, ja.
0: Maar als je, ja, ja oké, okay. maar als je sprekers uh, gaat weren omdat ze een keer kritisch zijn op een van je
1: presentatoren. Ja, dat, dat vind ik inderdaad wel uh, echt heel, heel bizar. Ja, Maar ik werd wel gewaarschuwd. Van, uh, let op met je kritiek, want uh, ja. Ja, je riskeert dat je nooit meer wordt uitgenodigd bij BNR.
0: Ja, ja ik vind overigens ik, die kritiek, ik kan me dat levendig herinneren, dat hele Karee Want dat was echt, Diana Matroos was een van de slechtste debatleiders die we ooit hebben gehad in Nederland. Want het, 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 het probleem wat jij net beschreef, voor de reclame was ze enorm hard. Was ze iedereen aan het afvakkelen op de meest onbeleefde manier denkbaar. Ja. En na de reclame was ze poeslief. Dus waarschijnlijk was ze gewoon keihard teruggefloten. Dat ontkenden ze later. Maar ik ik vermoed dat dat wel een rol speelde. En dat betekende dat het gewoon enorm oneerlijk was. Want als jij na de reclame daar zat, dan kreeg je een een hele lieve behandeling. Maar voor de reclame was je enorm de uit. Niet sterk van haar. Nee, ik ben heel benieuwd. Uh, Maandag wordt
1: het uitgezonden volgens mij. Ja, of gelivestreamd in ieder geval. ja. Ja, zeker. Ja, oh, wat Wil je wat zeggen? Nee, nou wat, wat, wat ik op, opvallend vind is dat omzicht gaat hier natuurlijk anderhalf uur lang de discussie aan met de Timmermans. Hij heeft zich wel afgemeld voor het Radio 1-debat. Ja, ja, klopt. Ja. En ik dacht wel van dat, dat heeft misschien voor een deel te maken met de timing van het Radio 1-debat. Want traditioneel worden campagnes afgetrapt met het Radio 1-debat. En dan ja. wil je erbij zijn, want je wil bij de aftrap van de campagne zijn. En dan je de, de campagne het het te frame, te... ook inderdaad. Ja. Eigenlijk heeft het college debat het gewoon verpest voor, voor, voor Radio 1. Dus ik, ik ja. denk dat als het college debat niet was geweest, dan was omzicht wel naar dat debat gegaan.
0: Het zou ongetwijfeld de strategie van Twanhuis zijn geweest van laten we als eerste gaan. Laten we een keer uh, dat uh, Radio 1 debat uh, overtreffen, want uh, dat is een kans voor uh, Twan om er even in de spotlight uh, te staan. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Uh, even een trend, uh, Lars, die ik uh, signaleer hier, is dat uh, steeds meer talkshows een eigen politieke duider hebben. Dus iemand die bij die talkshow werkzaam is. Dat is namelijk bij opeen Thomas Vergroningen. Als het over de politiek gaat, zit bijna altijd Thomas Vergroningen aan tafel. Bij Umberto Bo en Renze is dat uh, politieke redacteur Elodie Verwij die tegenwoordig steeds vaker aan tafel zat. In het begin zat ze af en toe aan tafel tegenwoordig, best wel vaak. Ja. En bij Galide Sofie, ja, die hebben minder politieke onderwerpen, maar soms zie je daar dat hun redacteur Jeroen Bengendam daar uh, aanschuift. Deze week gebeurde dat een en in het verleden waren dat vaak de mensen die aanschoven over politiek spraken vaak de verslaggevers van andere programma's. Hè? Dus uh, Joost Vullings van Eén Vandaag die zat uh, heel vaak bij zowel Op1 als bij de RTL talkshow daar aan tafel. En dat is in ieder geval minder geworden. Ja. Dit is een traditie die al teruggaat naar Frits Wester in de jaren negentig. Hij was eigenlijk een van de eerste politiek verslaggevers die uh, toen eigenlijk wekelijks bij Barend en van Dorp aanschoof. Elke vrijdagavond nam hij de politieke week door. Populair onderwerp, omdat hij daar heel vrij uit sprak, gaf ook zijn mening, uh, spaarde ook helemaal niemand. En, en dat, dat model hebben zeg maar heel veel politiek
1: duiders overgenomen. Ja, want is dat ook niet de belangrijkste verandering? Want ik ik heb zelf het gevoel dat vroeger zat Frits Wester één keer per week aan tafel. En nu zo'n Thomas van Groningen, die zit er volgens mij elke dag zo'n beetje. En dat is dan ook niet langer iets wat je er even bij doet. Dat dat is dan gewoon echt een, een belangrijk onderdeel van je werk geworden. Ik denk het ook inderdaad, ja. Ik denk dat de reden waarom ze hun eigen duider
0: hebben, dus iemand hebben die in dienst hebben, dat is omdat ze daarmee inderdaad niet iemand hebben die het er eventjes bij doet, want dat is denk ik wel af en toe een probleem geweest. Maar dat je iemand hebt die gewoon fulltime in dienst zit van die talkshow. En dat betekent ook dat je meer controle hebt over de onderwerpen. Je kunt zo iemand ja, een bepaalde instructie geven over de toon, de inhoud, de richting van het onderwerp. Misschien denken ze bij de redactie van nou, we moeten echt even zorgen dat we dit is aankaarten, dit is een belangrijk onderwerp voorop wet. Laten we eens even kijken dat we daar duidelijk maken dat er veel weerstand is in de Tweede Kamer. En dan kan dat door die duiden nog eens een keer specifiek hard worden aangezet. Dus je hebt meer controle over je politieke onderwerpen. Politieke onderwerpen zijn, zoals we net ook al in het onderwerp over Galiet uh, bespraken, vaak belangrijke profileringsmomenten voor een talkshow. Dus ik denk dat ze daar ook wel de maximale controle over willen hebben. En daarnaast je eigen duiden kan je natuurlijk ook gewoon een opdracht geven. Ga eens even inventariseren voor wie voor wet X of wet Y is. En dan kan die dat ook uh, dat werk doen. Dat kan je minder makkelijk aan iemand vragen die het bijdoet en die als hoofdbaan heeft om voor een ander programma de politiek ja. te verslaan. Dus ik denk dat dat uiteindelijk is wat erachter zit. Maar het is in ieder geval een trend dat alle talkshows in diezelfde richting uh, verschuiven.
1: Allemaal hebben ze hun eigen
0: duider. Ja, ja. Uh, dan uh, opmerkelijk moment in de media deze week toen uh, Diantha Brooks van uh, Show News ineens uh, Douwe Bob uh, tot de orde riep. Uh, opmerkelijk uh, fragment, heb je het uh, gezien Lars? Nee, ik las erover, maar ik heb het ja. niet gezien. Ik kijk shownieuws eigenlijk
1: nooit, nee, eh, ik dat,
0: dat weten dat jij dat niet doet, dat weten we. Maar inderdaad, het was wel een opmerkelijk uh, fragment... Uh, omdat uh, het niet zo vaak gebeurt dat iemand ter verantwoording wordt uh, geroepen. Maar wat daar wel gebeurde is dat... Uh, ja, Dal Bob was in eerste instantie te laat voor zijn onderdeel... Dat is al iets wat waarschijnlijk heel veel vreven opwerkte achter de schermen. En toen hij dan ineens verscheen, dat was tijdens de reclamebreak... toen moest even natuurlijk de verbinding getest worden... en toen was hij onbeschoft uh, ten aanzien van uh, Diantha uh, Brooks. Nou, die reageerde daar in de uitzending op door hem terug te pakken... en door het moment waarop hij onbeleefd was tegen haar... want hij had tegen haar gezegd, jij mag niet tegen mij praten... pas over een paar minuten mag jij tegen mij praten... dat is natuurlijk echt ja, een soort van grootheidswaanzin... dat hij niet wenst te worden toegesproken... totdat het tijd van het interview is. Nou, dat is iets wat zij niet pikte. en zei bracht dat moment ter sprake in het interview. Daar schrok hij ook over duidelijk van. Nou, wat vind ik hiervan? Ik vind het eerlijk gezegd wel vrij sterk van Diante. Het, het grappige is dat ik weet dat zij best wel pittig kan zijn achter schermen. Ik waardeer dat ook wel aan haar, maar dat zie je niet altijd. En dat hebben veel prestatoren, dat probleem. Dat ze een beetje in een soort van keurslijf zitten, waarin ze altijd keurig en netjes moeten zijn. En wat de kijker soms wil, is iemand die een klein beetje, weet je wel, buiten die lijntjes kleurt. Die af en toe een beetje iets geks doet. En, en wel een beetje, je moet het doseren, je moet die te Vergaan, maar af en toe een beetje buiten de lijntjeskleurs. En dat is wat zij hier deed. Ik denk dat dit soort uh, momenten, dat ze dat eigenlijk vaker zou moeten doen, want ik denk dat het echt gewoon goed is voor haar carrière, uh, dat ze daarmee gewoon meer populariteit uh, verwerft onder uh, kijkers.
1: Ja, ze liet even zien dat je niet met haar kan sollen. Ja, ja.
0: Ja, ik noem het uh, het Frits uh, Sissing effect, uh, Lars. Weet je waarom? Nee. Omdat Frits Sissing echt een waardeloze presentator is. Het is echt gewoon iedereen is het daarover eens. En de enige reden waarom hij ooit een grote presentator is geworden, omdat hij meedeed aan, mee aan Dancing with the Stars en mensen dachten bij zichzelf, ja, ik voel me nu emotioneel verbonden met hem. Het is een gewone man. Ik, ik mag hem. En sindsdien, ondanks dat hij gewoon een zeer matige, echt gewoon slechte presentator is, heeft hij allerlei grote programma's gekregen. Het is geen, op geen enkele andere manier te verklaren, maar je hebt af en toe dat moment nodig dat je die klik hebt met het publiek daar ben je eigenlijk altijd daar op
1: zoek als presentator ja en ze had het door ze had taal het, ja. Bob bop ja. ter ja. ja. verantwoording ja. moet te roepen. ze vaker doen dat is mijn advies helemaal goed heel goed ze um, wist ja ja iets anders
0: ja, jij, Even, jij, ik heb ik dat wacht tot jij het bruggetje maakte ja ik maak altijd bruggetjes ja, uh, ja, ja, ja. Uh, ik wil uh, zeggen want deze is makkelijk om te maken taal dat is het dat is iets waar we het over gaan hebben en en, ja, het, en taal niet het, het verkeerde het staat verkeerde, verkeerde bruggetje oké okay, welk bruggetje wil jij het gaat over het programma The Jump en dit programma vindt plaats op een brug. Dus nou ja, goed, ik dacht hier, maar dat jij waarschijnlijk dat hele programma <laughs> okay. niet op die manier bekeken. Bruggetje uh, naar de
1: brug. Oké, okay, ja. kom
0: maar door. <laughs> Kijk, hè, hè. Het is, uh, er is veel kritiek op de presentatiekunsten van Marieke Elsiga bij het programma The Jump. En dat heeft te maken met de manier waarop zij een aantal van de catchphrases van het programma uitspreekt. Zal ik het direct even laten horen? Ja, kom maar door.
1: Activeer de luiken. The jump. Ja. <laughs> ja, dat is niet, niet met heel veel enthousiasme. Nee. nee, en dat is ook de kritiek. Het is uh, heel
0: onnatuurlijk. Het is geforceerd. Het komt niet uh, uh, heel erg uh, fijn uh, over. Dus uh, ja. die kritiek was er. Die kwam ook wederom van Angela de Jong. Ook van mensen op uh, Twitter. En toen ik het zat te kijken had ik precies... Precies, precies hetzelfde.
1: Ja, een beetje alsof je een boodschappenlijstje hebt met: uh, ja. doe maar een pak melk, een, een brood, ja. een, een zak met appelen, uh, make the jump, ja. uh, <laughs> nog, nog, uh, ja. nog wat crackers en activeer de luiken. Ah.
0: Ja, klopt, ja, klopt, ja, ja. Het, 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 het kwam niet zo lekker eruit, uh, inderdaad, ja. En uh, kijk, dit zijn natuurlijk van: ik noem het al even, dit is een catchphrase. Dus elk spelprogramma heeft, hè, dus uh, Lingo had, staat niet op de kaart. Weet je wel, dat was de ja. finale ronde, de oorspronkelijke finale ronde van uh, Lingo. Je moest de ballen trekken en als het nummer dan niet op de kaart stond, dan was dat uh, goed. Uh, Mies Bouwman en later Petian Rentsch hadden ook licht uit. Spot aan. Dat is ook een hele bekende. En ja. prijzenslag had natuurlijk kom maar naar beneden en sla je slag. Dus ook dat zijn allemaal catchphrases. Ja. En da, er zijn twee da, redenen. Da. Ja, heel goed, attune, heel goed. Uh, er zijn twee redenen waarom uh, programma's ze hebben. Ten eerste uh, voegt het herkenbaarheid toe. Dus het is steeds een punt wat terugkomt in dat programma. Kijkers gaan het herkennen. En het tweede is, je neemt kijkers mee in een bepaalde sfeer en een bepaalde wereld. Het is in dat op zich dezelfde functie als muziek, decor, grafische vormgeving. Uh, Activeer de luiken is niet een uitspraak die je dagelijks doet. Het, het past bij een setting waar je werkt met gevaarlijke technologie. Dat is wat dat voor associaties oproept bij de kijker. Dus het is een manier om de kijker mee te nemen in die wereld. Dus dat is waarom heel veel formatschrijvers daar echt enorm van houden. Ja, maar
1: ja, ik moet ineens denken aan andere zinnetjes inderdaad. Hè. Ze laat alle letters vandaag aan u zien. Hier is ja. de enige echte. Leontien. Ja, ze zijn er wel meer zinnetjes. Okay,
0: inderdaad. Ja, 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 klopt. Ja, zeker ja. 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 Maar goed, Marike Elsega spreekt dit uh, niet zo uh, goed uh, uit. En d- dat zegt dat zij nog niet zo'n hele goede presentator is. Waar zij een uitblinkt zijn heel veel van die spontane dingen. Haar radioshow Mattie en Marike is bijna volledig geïmproviseerd. En dat doet ze hartstikke leuk, hartstikke enthousiast. Maar hier heb je voor zo'n spelshow andere vaardigheden nodig als presentator. Het is minder... Los, Het is veel strakker. Uh, Er is minder ruimte voor improvisatie. En je moet je eigenlijk gewoon wat meer vasthouden aan de tekst die voor je is geschreven. Dus zo'n zin als uh, activeer de luiken, die moet je daar gewoon uitspreken. Dat is voor een deel het werk wat je daar te doen hebt. Maar dan moet je die zin wel eigen maken. En de moeilijkheid bij dit soort programma's zit hem erin. Dat je dit soort zinnen pakt. En daar op een manier weet te vinden. Iets in jezelf weet te vinden. Waardoor je deze zin kunt uitleggen uitspreken alsof het natuurlijk is. Een beetje hetzelfde wat een acteur moet doen die een tekst gaat instuderen, je probeert de tekst van een ander te pakken en probeert dat eigen te maken. Niet alleen het onthouden van de tekst, maar er eigen beleving aan toe te voegen. En dat is wat Marieke Elsiga hier gewoon nog niet goed heeft gedaan. Want inderdaad, precies wat jij zegt, ze, ze lepelt het op alsof ze gewoon een boodschappenlijstje aan het uh, voordragen is. Dat komt niet zo sterk over. Uh, daar is ze gewoon eerlijk gezegd niet goed genoeg voor als presentatrice. In
1: ieder geval ja. op dit moment niet. Of die zinnetjes hadden gewoon geschrapt moeten worden. Want als je ziet dat iets niet past bij ja, je presentator... Eens. dan moet je eigenlijk misschien gewoon die zinnetjes schrappen. Uh,
0: ben ik mee Ben ik, mee eens. Ik, ik denk dat als zij in de testfase dit al hadden gezien... en ik, ongetwijfeld hebben ze proefopnames gemaakt... dan hadden ze ook al kunnen concluderen... van dit werkte gewoon niet. Inderdaad, dan moet je het uh, dan uh, schrappen. Inderdaad, ja. een, een presentator die overigens heel goed overweg kan... bij dit soort zinnetjes is Carlo Boschardt. Uh, want die, kan er, die gooit er wel weer heel erg zijn eigen Carlo Boschardt sausje over... door het heel erg groot te maken vaak... en het juist overdreven te doen. Maar daardoor maakt hij het wel eigen... Dat moet je kunnen, niet elke presentator kan dat dus even goed.
1: Nee, want als ik bijvoorbeeld speeches schrijf voor mensen, dan als we dan oefenen, als, als iemand zich uh, twee keer verspreekt bij hetzelfde zinnetje, ja, ja. dan gaat het gewoon eruit. Want dan ja. kan je op een gegeven moment kan je nog tien keer oefenen hoe je het moet uitspreken, maar dan weet je gewoon op het, op het uh, moment supreme wanneer het echt belangrijk is, ja, gaat het toch weer fout. Dus Klopt, ja. Ja, ja. Die, die tekst die moet ondersteunend zijn aan de spreker. Ja. Uh, en ja, als dit niet bij Marieke gaat past, uh, kom dan met andere zinnen. Ja, nee, helemaal mee inderdaad, ja. Oké. Okay. Straks gaan we het hebben over het probleem met activistische fact-checkers. Maar voordat we dat gaan doen, is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit je collectie... die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Wat heb je meegenomen?
0: Nou, ik heb eigenlijk een tune op jouw verzoek meegenomen, ja. Lars. Ik heb een, een klein beetje de controle uit handen gegeven. Jij wilde graag de, de tune van College Tour horen. Daar ben jij groot fan van. Ja. Dat mag je zoal uitleggen waarom. We zullen hem eerst even laten horen. Het is een tune die al sinds het begin van het programma in 2007 wordt gebruikt. Het is een bestaand nummer wat gebruikt wordt voor dit programma van de Britse DJ-DJ Format. En het heeft dus ook een titel. Je kunt het ook op Spotify luisteren. Het heet 23. Scrape en dan de remix. Dit is in ieder geval het fragment daarvan wat voor college tour wordt gebruikt.
1: Lars, waarom vind je dit uh, zo'n uh, goed uh, nummer? Ja, het baslijntje. Hè? Dat is, uh, je, wordt, je krijgt er direct uh, energie van. Je wordt er vrolijk ja. van. Uh, uh-huh. Ik had dit nummer ook uh, heel lang bij, uh, bij trainingen. Gewoon in mijn uh, playlist staan die ik afspeelde. En, uh, en was ik altijd nieuwsgierig of mensen het nummer konden herkennen. Dus niet heel veel eerlijk gezegd. Want heel veel mensen, ja, je, je vindt het een leuk deuntje bij het uh, televisieprogramma. Maar het is niet dat je direct ook het deuntje overal gaat herkennen. Maar nee. de grap van dit nummer is dat er, dit is het gedeelte wat we allemaal kennen. En op een gegeven moment gaat het nummer verder. Ja. En ik wou even één ding erin uh, laten horen vandaag, wat, wat, wat niemand eigenlijk ooit hoort bij College Tour, maar dat zit dus wel in het nummer. En als ik dit dan afspeel, dan kijken mensen ook direct van wat voor muziek heeft Lars hier opgezet? Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Ja, ja, dat gaat nog wel even door. Alleen gekke soundeffecten effects zitten erin. Ja, precies. Ik krijg altijd van, wat heb je nou weer opgezet? Maar dat, dat hoort dus echt bij het nummer van College Tour. En als je op Spotify ja, ja. kijkt, dan vind je dat ook allemaal. 2-3 Scrape, dat is in ieder geval hoe het uh, nummer heet van
0: DJ Format voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Uh, Oké, okay, laten we het hebben over verkiezingsdebatten, want de komende tijd staan er een aantal op de agenda. komende vrijdag, daar hadden we het al even over, is het Radio 1-debat. Uh, zondag is het RTL-debat, nou, daarna nog een aantal uh, debatten. En jij
1: hebt jezelf de vraag gesteld, Lars, hebben die verkiezingsdebatten nou zin of niet? Ja, en het korte verhaal, het electorale effect van verkiezingsdebatten, dus of mensen anders gaan stemmen, dat is verwaarloosbaar, wordt in talkshows stelselmatig overschat. En voor zover ze al een effect hebben, komt dat meestal niet door het debat zelf, maar door de media aandacht daarover. Waarom hebben ze uh, zelf geen effect? Waar baseer je dat op? Nou, je ziet dat mensen niet anders gaan stemmen. Op basis daarvan. En uh, we we hemelen het heel erg op alsof alle verkiezingen vooral om die debatten gaan. Maar dat dat blijkt in praktijk dus nogal mee te vallen. Heel veel andere dingen zijn kennelijk toch wel veel belangrijker als kiezers naar de stembus gaan.
0: Wat zou belangrijker zijn eigenlijk? Want ik ik, ik zeg me ook bijvoorbeeld de de stemwijzer die is ook afgelopen week uh, gelanceerd. Heel veel mensen vullen zo'n ding in. Uh, Bij de vorige verkiezingen hoorde ik ergens dat het meer dan 7 miljoen mensen waren. Uh, Je zou ook kunnen zeggen dat heeft waarschijnlijk ook niet een super groot effect.
1: Nee, ik ik kan me voorstellen dat stemwijzer inderdaad wel een effect heeft. Ik kan me ook voorstellen dat gewoon de gesprekken die je met anderen erover hebt, dat die effect hebben. Dus wij kijken heel snel dingen vanuit de mediabril van wat zou er op televisie komen en hoe zou televisie impact hebben. Ik denk dat televisie één van de dingen heeft die impact heeft en op televisie is het debat weer... Een van de dingen die effect heeft, maar ik denk dat heel veel mensen ook gewoon gaan praten met een partner, met vrienden, met anderen. Wat ga jij stemmen? Waarom ga je dat stemmen? Uh, Ze lezen de krant, ze zien andere dingen op uh, op, op internet, nu.nl, nos.nl. Sociale media zal nu ook uh, heel invloedrijk zijn bij uh, dingen. Dus er zijn heel veel andere dingen die die eigenlijk meer impact hebben dan uh, verkiezingsdebatten denk ik ook gewoon een gezonde manier om ermee om te gaan. Hè? Want ik denk dat eigenlijk het
0: heel logisch is... Dat, dat mensen niet worden beïnvloed door één moment... maar dat het ja. een optelsom is van allerlei dingen. Dus de, de stemwijzer is niet doorslaggevend... maar heeft een klein effect. Een verkiezingsdebat heeft een heel klein effect. En zo zijn er nog allerlei andere dingen. Een gesprek met de buurvrouw bij wijze van spreken... heeft een klein effect. En alles bij elkaar opgeteld zorgt ervoor... dat je voor de een of de andere partij gaat.
1: Ja, en, en vooral dus de media-aandacht over debatten, dat kan nog wel iets van een effect hebben. En dat in die zin vond ik het wel een grappig gedroste uh, effect uh, deze week bij, uh, bij Galiet en Sofie, want daar zat Peter Kannen van INO Research. Ja. En die zat daar om uit te leggen wat het effect was van het uh, college tourdebat op de peilingen. Ja, en nou ja, wat, het, wat het punt is, ja, als je maar hard genoeg roept dat iemand het goed doet in de peilingen of dat iemand een winnaar is op basis van de peilingen, ja, dan kan je hem volgende week weer uitnodigen. En dan is het waarschijnlijk het effect dat volgende week degene die hij nu tot winnaar heeft uitgeroepen, nog een stukje beter ervoor staat in de, in de peilingen, want juist die discussies over peilingen en over dingen... Dat heeft nog wel iets van, van, van effect. Maar ja, er is ook dit jaar weer groot Harvard-onderzoek gedaan... naar debatten in zowel Europa als de Verenigde Staten. En nou ja, op de verkiezingsuitslag hebben debatten... echt een heel verwaarloosbaar effect. En ik zat me toch ook af te vragen... Van, hoe kan het dan dat zoveel mensen toch wel denken... dat ja. verkiezingsdebatten wel een effect hebben? En dat zit volgens mij vooral omdat... hier botst anekdotisch bewijs met wetenschappelijk bewijs. Mm-hmm. En het anekdotisch bewijs is natuurlijk individuele debatten die we ons kunnen herinneren. Ja, Als je maar ja, ook met elkaar dit soort anekdotes gaat delen en herhalen, dan ga je op een gegeven moment echt geloven dat die anekdotes, dat die bepalen hoe het werkelijk zit. Maar ja, ja. Uh, dat is dus in praktijk veel minder het geval. En ik dacht, toen ik ook in die anekdotes dook, bleek dat zelfs bij die anekdotes heel veel dingen net wat anders bleken te zitten dan hoe we het ons kunnen herinneren in ons collectief geheugen. Dus ook daar daarvan het, dan het dan even zo leuk tekenen? van. Wat zijn nou anekdotes die dan wel eens genoemd worden? En eh, daar blijkt het dan toch nog anders uh, te zitten. En ja. zo, zo kwam ik bijvoorbeeld uh, tegen dat er, uh, ja, in 2003 was er een uh, groot debat, ik vertelde Tom van der Meer, politiek wetenschapper uh, mij, tussen Jan-Peter Balken en de Wouter Bos en Gerrit Zalm. Uh-huh. En toen is er een zeer twijfelachtige peiling gedaan naar Waaruit zou blijken dat Bos de winnaar was en Salm de verliezer. Ik geloof dat uiteindelijk de, de steekproef was 30 mensen of zo. Hè? Dus het was echt dat je ja, denkt: van, ja, nou, wat voor steekproef is, uh, is, uh, is dit? Ja. En, en, en pas toen op een gegeven moment die peiling besproken werd, toen zag je dat Salm in een negatieve dynamiek kwam. En, en dat was dus niet op basis van het debat, maar op basis van. De peiling na afloop. En iets Hm. vergelijkbaars zag je in 2012. Toen werd eh, Emiel Roemer in een bekend fragment afgebluft door Mark Rutte... over het eigen risico in de zorg. Eh, Emiel Roemer zei van, u wilt het eigen risico verhogen. Mark Rutte zei, nee, dat willen we helemaal niet. eh, Op een gegeven moment droop Emiel Roemer daar af. En de grap is dat dit moment, eh, ook als je in de analyses gaat kijken... er is echt onderzoek naar dit moment gedaan. In de eerste dagen na het debat was er totaal geen aandacht voor dit moment... En op een gegeven moment gebeurde dat, nou ja, een aantal dagen later werd in één keer dat debat herhaald. En toen werd het vaker herhaald. Toen gingen mensen erover hebben, werd het nog vaker herhaald. En je zag dat het hele effect op Emiel Roemer, dat ontstond pas echt dagen na dat debat, toen het fragment ineens herhaald werd. Maar dat had eigenlijk dus, ja heel weinig nog met het oorspronkelijke debat te maken. En ja, Dominique van de Heijden, die geeft dit debat echt als voorbeeld op NOS.nl van echt een, uh, dat het effect had op de peilingen. Ja, ja Nee, dat klopt dus niet helemaal, Dominique van de Heijden. D- 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 het enige effect was op basis van jouw verslaggeving en al die mensen die het moment gingen herhalen. Maar het debat zelf, dat had helemaal niet het uh, moment. En het is niet okay. per se verkeerd natuurlijk hè? dat het
0: uh, uiteindelijk later eruit gehaald wordt en dat er uh, een betekenis aan wordt toegekend ja. die uh, groter is dan in eerste instantie werd gezien. Want het, het wordt wel gezien als een moment waarop eigenlijk Emiel Roemer liet zien dat hij niet klaar was voor het torentje. Ja. Mensen
1: dachten toch van als we hem naar Brussel zouden sturen, dan wordt het Nederlands Belang niet goed gewaarborgd uh, daar nee. Maar dan ga je het dus later invullen. En dat is het gevaar. Dus dan ga je later redeneren van... Uh, de, oh, hij staat minder goed uh, ervoor in de peilingen. Dat moet natuurlijk komen door dit verkiezingsdebat. Ja, ja, en dan krijg je, krijg je dan ja. ineens in het collectief geheugen... Het kwam door het verkiezingsdebat. Terwijl ja. daar echt het onderzoek wel echt iets anders laat uh, Perfect, zien. Ja, ja en, exact. Ja. Ja. Uh, en laatste voorbeeld hier is ook dat je bijvoorbeeld... De aanval van Jan-Peter Balkenende op uh, Wouter Bos... Van u draait en u bent niet eerlijk... Tom van de Meer die vertelt, maar dat, dat had eigenlijk pas echt effect toen dagen later Wouter Bos ging klagen over de aanval van Jan-Peter Balkenende. Toen pas kreeg het die waarde. Dus dat, is, dat heeft eigenlijk misschien ook wel een les voor alle toekomstige debaters. Dat ga niet te veel wrijven in de vlek. Dat was een, net een uh, les van, uh, <laughs> van het CDA. Ja. Maar toen pas had het eigenlijk een effect. En dat is helemaal niet op de basis van het debat zelf. Hè? Dus ja. kijk uit met het toeschrijven van heel veel impact aan het debat. Want het debat zelf, dat heeft eigenlijk nauwelijks impact. Maar ja, heel veel verslaggeving daarover dan weer wel. Misschien één tegengeluid. Want er is wel degelijk ook wel onderzoek gedaan naar wat voor effect hebben verkiezingsdebatten dan wel. Mm-hmm. En... Een heel belangrijk effect dat wordt gevonden in onderzoek... ...is wel dat twee dingen eigenlijk gebeuren... ...door die verkiezingsdebatten. Um, als je kiezers later vraagt... Van ...kun je nou partijen plaatsen op belangrijke verkiezingsthema's... ...van wat vinden ze eigenlijk? Ja. Dan zijn verkiezingsdebatten wel heel effectief. Dus we kunnen wel beter begrijpen... ...waar politieke partijen staan op belangrijke thema's... ...waar ze verschillen. Ja. En dat leidt er ook toe dat we... ...meer politiek zelfvertrouwen krijgen. van We, we weten nu... Op basis waarvan we onze stem kunnen maken. Mensen ja. met meer politiek zelfvertrouwen richting zo'n stembus gaan. Echt beïnvloeden doet het je stemgedrag dus nauwelijks. Maar uh, kan we begrijpen niet wel beter inv- waar partijen ja, staan.
0: Kan het kiezer ook niet gewoon informeren? Want ik denk dat ook heel veel mensen gewoon die debatten kijken. Om te kijken waar partijen voor staan. Ja. Nou ja,
1: daarmee is het heel goed, want ik
0: denk ja, dat het nee, in die zin, ik, ik ben een fan van verkiezingsdebatten. Ja. Ik denk dat je ze moet organiseren, want het is een hele mooie kans inderdaad om alle kandidaten of alle grote kandidaten of in ieder geval de belangrijke kandidaten naast elkaar te zien staan en ze ook echt
1: naast elkaar kunt vergelijken wat zijn nou de overeenkomsten en de verschillen. Het is heel handig voor kiezers. Ja. Maar herken dan dat het, dat het effect van een verkiezingsdebat is dat je beter weet waar partijen staan. Terwijl ja. in de media heel vaak er een soort van strijd van wordt gemaakt van het doel van een verkiezingsdebat is om te komen tot een winnaar of een verliezer. Ja. En dat is heel vaak dus de mediadynamiek. Die ja. leidt ertoe dat dat het eigenlijk alleen nog maar over winnaars en verliezers gaat. Terwijl ik denk, koester nou gewoon dat het niet relevant is wie er wint of verliest. Koester nou gewoon dat het belangrijkste effect is dat we beter begrijpen waar partijen staan.
0: Waar ik altijd een hekel aan heb bij verkiezingsdebatten... ...is dat er dan allerlei analytici zeggen van... ...die en die paste dit trucje toe... ...en daarom is hij de winnaar van het debat. Hè? Ja. Uh, toen Wouter Bos vroeg om... Uh, ...kunt u mij drie voorbeelden noemen? Uh, nee, dan twee. Nee, dan één. Weet je wel, dat legendarische moment... Uh, ...ook weer uh, jegens uh, Jan-Peter Balkenende. Uh, dat soort trucjes, dat soort kleine... soms gebetjes die worden gebruikt om een winnaar of een verliezer aan te wijzen. Ik denk dat heel veel kiezers daar uh, moe van worden. Ik las van de week wel een interessante observatie van uh, uh, Jeroen Vollaars in uh, een interview wat hij deed met ik geloof de Volkskrant. En daar had hij wel een interessante observatie dat hij zei van deze verkiezingen zijn inhoudelijker. Uh, er zijn daarom ook minder debatten, er is minder spektakel, er is meer één-op-één gesprek. Ik ben het daar wel mee eens, denk ik, want ik constateer inderdaad dat er heel veel een op één gesprekken zijn. Ook veel lezingen die dat, dat verkiezingsseizoen, dat hebben we hier ook eerder besproken, ja. afgetrapt. Ik denk dat de verschillen tussen politici groter zijn in deze tijd. Ook de uh, manier van politiek bedrijven echt van elkaar verschilt. Hè? Omtzigt en Caroline van der Plas hebben echt andere ideeën daarover dan uh, bijvoorbeeld Yesilgus en Timmermans. En daarom denk ik dat kleine vormverschillen minder belangrijk zijn. Dus als politici dichter bij elkaar uh, zitten, dan maakt het misschien uit of de een iets empathischer was of dat de ander misschien iets grappiger is. Maar als het inhoudelijk verschil gewoon echt heel erg groot is, dan doet het er eigenlijk niet toe dat de een misschien wel beter is in presentatie. Uh, Je gaat nog steeds op basis van inhoud tot een keuze komen.
1: Ja, Misschien speelt er ook wel mee dat je heel vaak... heb je natuurlijk bij verkiezingen een soort van buitenstaander... die dan ineens populair wordt. En dat, dat is natuurlijk tuin geweest. Eh, Baudet ja. is dat wel eens uh, geweest. Omzicht is, uh, is dat nu. En heel vaak zie je bij verkiezingen... dat die buitenstaander wordt aangevallen. Ja. Terwijl je nu eigenlijk ziet dat alle grote andere partijen... Ja. omzicht als het ware een beetje proberen dood te knuffelen. Een beetje te proberen te omarmen... Eh, er zitten wel aanvallen, maar het zijn ook weer niet de hardste aanvallen die daar zitten. En dus gaat het misschien uiteindelijk daar ook meer over inhoudelijke verschillen, omdat ze niet durven heel hard die aanval in te zetten.
0: Ja, maar ik zou ook zeggen van de media moet oppassen met het te veel te ridiculiseren, want ik denk dat je in het verleden natuurlijk ook Henk Jan Smits die dan uh, de X-factor van uh, politici gaat beoordelen aanleiding ja. van een debat. Ik denk dat die tijden zijn echt wel vervlogen en uh, pas ermee op dat je
1: niet uh, in dat soort uh, vallen stapt. Van de ja, inhoud maar... is een mooi bruggetje, Victor, naar ja. fact-checking. Eigenlijk ja. hebben we net al een soort van fact-check van de impact van debatten gedaan. Maar dat was niet op een activistische manier bedoeld. <laughs> en, en, en... Nee. En jij zegt van heel vaak zijn factchecks dat juist wel. Ja, nou, het is niet wat ik zeg. Het is gebaseerd inderdaad op
0: onderzoek, maar daar kom ik zo dadelijk op. Ik zat afgelopen donderdag Zembla te kijken. En dat was een uitzending over de behandeling van transgenders. Jij hebt hem ook gezien, Lars. En het is een uitzending die echt, nou ja, zware kritiek levert op de manier waarop dit moment transgenders behandeld worden. De Dutch Protocol, zoals het heert, dat je allerlei puberteitsremmers geeft aan mensen. Die dus ja, problemen krijgen op dat vlak, op gendervlak. Uh, nou, daar is grote kritiek op vanuit het uh, buitenland. En ja, of die genderdysforie hebben. Hè? Ja. Ja. Uh, Ik suggereer volgens mij
1: niks anders, toch? Ja, je moet moet soms secuur zijn in deze discussie. uh. Maar maar op dit moment wordt bij bij, bij genderdysforie wordt vaak inderdaad, na zo'n traject, wordt dat voorgeschreven.
0: Bij bij mensen bij wie wordt vermoed, want dat is eigenlijk waar het echt om gaat, bij wie wordt vermoed dat ze genderdysforie hebben, worden puberteitsremmers op jonge leeftijd, bijvoorbeeld 12-jarige leeftijd, voorgeschreven. En dat is iets waarvan in het buitenland wordt gezegd, de wetenschappelijke onderbouwing daarvoor, die ontbreekt gewoon. Met andere woorden, we weten niet of het Goed is voor mensen. Nou, dat is natuurlijk hele fundamentele kritiek. Het is ook kritiek die koren op de molen is van de kritici van het huidige transgenderbeleid. Het is een onderwerp dat we in deze podcast, ik wel vaker heb besproken. Er is echt heel veel dingen over te zeggen. Maar Zembla is een journalistiek programma. Het is ook een programma van de, zoals we eerder hebben besproken, linkse omroep PNN Vara. In hun eigen podcast, uh, de, de begeleidende podcast... want het is ook een televisieprogramma... in een begeleidende podcast hebben ze daar ook over gezegd... het is een gevoelig onderwerp. Maar we wilden dit onderwerp aankaarten... omdat we het gewoon te belangrijk vonden. De, de, de behandeling van transgenders... die moet ook kritisch onder de loep genomen kunnen worden. Ja. Dus dat is wat ze hebben gedaan.
1: Maar, ja, ja. wil je nog wat zeggen? Ja, wat je, wat je toen zag, is dat het hele debat ja, toxisch is in Nederland. Hè? Dus dat je. Je, ja. je kan eigenlijk nauwelijks nog iets hierover zeggen zonder dat je aan de schampaal wordt genageld, uh, weggezet Eens. wordt ja. als een transhater... Uh, en ik, de Zembla-redactie, die bestaat niet uit trans-haters volgens mij. En toch nee, hadden ze best, best uh, onderbouwde kritiek. Ja. En wat mij opviel is, nog voordat de aflevering überhaupt werd uitgezonden, werd er al een hele lange kritische brief gestuurd aan de directeur van de bnn faren aan de directeur van de NPO, ja. aan de NPO-ombudsman, met de opdracht om zich actief te mengen in een journalistieke productie en het dreigement dat er een officiële klacht zou komen als er ook maar iets in zou zitten wat, wat niet zou kloppen. En... Kijk, het probleem wat ik daarmee heb is dat je volgens mij uiteindelijk niemand daarmee helpt. Want kijk, de redelijke stem, en we zullen we het straks misschien ook nog over hebben, die durft zich volgens mij niet meer te mengen in het debat, waardoor je alleen maar uiterste overhoudt. Ja. Een beetje zoals je dat op dit moment bijvoorbeeld in het Israël-debat ziet. Dat, dat iedereen in, in, in het midden zich op een gegeven moment maar niet meer mengt in het debat.
0: Ja, nee, precies. Dat denk ik inderdaad uh, ook wel. Kijk, het interessante is, het is overigens nogmaals echt een goede uitzending om terug te te kijken. Uh, Een van de verhalen die centraal stond was van een vrouw, een jonge vrouw, uh, die er inderdaad een beetje mannelijk uitziet. Dus de veronderstelling van de kijker, in ieder geval van mij, was dat het uh, vroeger een man was en nu een vrouw was. Maar dat bleek heel anders te liggen, want uh, wat blijkt nou het geval te zijn? Ze is geboren als vrouw. Op 12-jarige leeftijd is ze puberteitsremmers gaan slikken en is een traject ingegaan om een transitie aan te gaan. Ze heeft 10 jaar van haar leven als man geleefd en begin 20 kwam ze erachter dat ze toch uiteindelijk een vrouw is. Dus ze is uh, gedetransitioneerd. Daar lijkt ze mentaal gezien nog redelijk goed te zijn uitgekomen, maar... Ja, dat is natuurlijk wel een heel tragische situatie. Ze heeft zelfs een geslachtsveranderende operatie ondergaan. En dus nu moet ze vrouwelijke hormonen slikken... om uiteindelijk toch weer te kunnen zijn wat ze was bij haar geboorte. Namelijk een vrouw. Nou, dat soort dingen wil je natuurlijk voorkomen. Dat is waar deze uitzending over ging. Dat is wat daar op een hele integere manier is aangekaart door Zembla. Maar, en dit is wat het te maken heeft met factcheckers... Op een gegeven moment zag ik een reactie erbij komen van uh, Marieke Kuipers. Dit is iemand die een uh, een klein Twitter-fenomeentje is. Ze heeft uh, 20.000 volgers daar. Ze is ook heel actief op andere sociale media, op TikTok. Ook daar is ze groot geworden met haar uh, factchecks. Ze doet dat ook voor nieuwscheckers van de Universiteit Leiden. En aan deze uitzending heeft ze alleen al een stuk of 30 tweets uh, gewijd. En uh, de conclusie was, uh, jullie zouden je moeten schamen... BNN, Vara en Zembla. Ze vond het een uh, een godspel allemaal. En uh, ze vond ook dat dit allerlei mensen in de kaart... uh, speelden die anti-trans zijn... en dit had nooit gemaakt mogen worden. Ik vond dat wel een merkelijke reactie... want ik denk, ja, weet je... het is gewoon een journalistieke productie. Journalistiek, net zoals wetenschap... gaat niet alleen maar conclusies bereiken die jij fijn vindt. Hè? Er kunnen altijd ook ongemakkelijke waarheden tussen zitten. En toch moet je die toelaten. Dus dat ja. vond ik al de eerst van.
1: Ja, en dat bleek eigenlijk al een beetje omdat... nog voordat de uitzending was uitgezonden... Uh, zetten ja. ze al uh, allerlei tweets online met een, uh, een bingo-kaart... Ja. Uh, waarbij we in de gaten konden houden wat er allemaal in de uitzending zou zitten. Dat wekt niet de indruk van een hele open houding. Ja. Uh, ze zat klaar om, om, om nu weer kritiek te te leveren. En je wist eigenlijk van tevoren... dat ze heel kritisch zou zijn op de uitzending.
0: Dat zie je inderdaad. Dat wist je al van tevoren. Inderdaad, ja. Nou, dan is de vraag... waarom doet ze dit? En daarom is het interessant... om eens even terug te gaan naar een onderzoek... wat in 2016 is gedaan door Oxford University... naar factcheckers in Europa. In die tijd, misschien meer toen dan nu... zag je een hele grote opkomst van allerlei... factcheck websites. En... Er is gewoon onderzoek naar gedaan door Oxford... ...en die hebben gekeken naar wat die mensen onder andere beweegt. En wat is nou het geval? Uh, er worden een aantal stellingen voorgelegd... ...onder andere de stelling wij zijn activisten. En wat blijkt het geval te zijn? 40% van de fact-checkers is het eens met de stelling wij zijn activisten. Uh, ze zijn het ook eens met de stelling... ...maar in grotere aantallen dat zij journalisten zijn... ...en in ongeveer een gelijk aantal zijn ze het eens met de stelling... ...dat wij beleidsexperts zijn. Maar 40% van de fact-checkers ziet zichzelf... Als activist. Dat vond ik onmerkelijk.
1: En niet alleen 40% van die 40% is 30%. Dus uh, drie van de vier mensen. Die geven ook nog eens aan dat ze het zeer eens zijn met deze stellingen. Vijf uit vijf. Dus het is niet dat ze zich een beetje activist voelen. Nee, zij zijn absoluut gewoon... Activist, zeker. Ja, nee, helemaal mee eens inderdaad. En factcheckers zien
0: zichzelf dus als activisten. En dat betekent niet dat dat daarmee uh, de de factchecks die ze doen ongeldig zijn. Dat dat, dat zegt het natuurlijk helemaal niet. Maar het brengt wel een paar problemen met zich mee. En dat is ook waarom ik even het voorbeeld van Marieke Kuipers aanhaal. Uh, Omdat het vaker dan uh, uh, niet linkse activisten zijn. En dat betekent dat de kans dat je gefactcheckt wordt... vele malen groter is als je een rechtse mening poneert... in plaats van een linkse mening poneert. En daarmee is een factcheck ook wel een de facto barrière... om volwaardig mee te doen aan het maatschappelijk debat. Het kan een reden zijn voor sommige mensen om te denken van... Oeh, Laat ik dit maar niet op televisie zeggen, want deze mening is rechts en dit gaat uiteindelijk alleen maar tot gedoe leiden, want ja. als je het niet precies goed formuleert, heb je een factcheck aan je broek en dan zegt vervolgens iemand, dit had je niet moeten zeggen, je bent een leugenaar, terwijl je ja, geen verkeerde intenties had, dat kan zomaar gebeuren. Dit is denk ik een terechte kritiek wel. Ja, en dat heb jij ook een
1: keer uh, aan een lijve ja. ervaren. Ja, precies.
0: Ik heb natuurlijk een keer, ik heb, ik heb het grootste deel van mijn tijd uh, hele veilige dingen gezegd over de Verenigde Staten. en nog nooit een factcheck aan mijn broek uh, gehad. Ondanks dat ik, als ik heel eerlijk ben, ook wel eens dingen heb gezegd. die later niet bleken te kloppen. Dat, dat sluipt er wel eens in, een foutje, dat probeer ik tegen te gaan, maar het sluipt er wel eens in. Maar toen ik één keer wat zei over transgenders op televisie. direct inderdaad naar een, een, een fact-check uh, die, die er kwam en uh, ik heb dat toen de tijd, want dit is uh, iets meer dan een jaar geleden anderhalf jaar geleden, ik heb dat toen in de podcast live besproken, uiteindelijk was het een fact check die, ja, ik denk uiteindelijk in mijn voordeel werkte, omdat uh, de feiten uh, bleken, of de, de dingen die ik genoemd had bleken inderdaad op cijfers gebaseerd te zijn, ze vonden wel dat ik het allemaal iets te stellig had uh, verwoord en zo, dus er was kritiek op dat vlak, maar ja. in de kern wat ik zei, was ergens op gebaseerd dus ja, dat is op zich natuurlijk iets wat redelijk goed voor ja, mij was. Ja, dat herken ik uh, totaal niet dat jij, dat jij stellig bent in, in de dingen die je zegt, <laughs> <Victor>. <laughs> Het is nieuw inderdaad, ja. 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 Nee, nee, precies. Maar dat dat geeft wel even aan. En ik denk wel dat het daarmee toch wel een probleem is dat factcheckers zich als activisten zien. Ik denk dat heel veel gewoon kijken van, oké, waar is een rechtse mening? En dan gaan we die maar eens even factchecken. Ja, en ik denk eerlijk gezegd in heel veel uh, situaties, uh, zelfs uh, zonder dat mensen verkeerde intenties hebben, is er wel wat aan te merken op wat iemand zegt. Maar als dat vooral rechtse meningen zijn die aan het factchecken zijn, is dat een de facto barrière. En daar komt bij dat zo'n factcheck dan ook weer zelf een stuk is is wat kliks moet krijgen. Dus mijn factcheck, de, de, tenminste de factcheck die over mij is gedaan, die was nog redelijk genuanceerd. Het was ook een heel lang en heel ingewikkeld artikel. Het viel me op dat het niet zo scoorde en dat er zelfs wat kritiek op kwam van mensen die zeiden dat het te genuanceerd is. En daarvan dacht ik wel van ja, dat vind ik toch wel heel opvallend en eigenlijk heel opmerkelijk. Want het is juist de bedoeling dat het heel
1: genuanceerd is. Dus dat dat, dat kan toch geen kritiek zijn op een fact check. In Amerika had je dat je één tot vijf Pinocchio's kon krijgen. Volgens mij bij de Washington Post. Ja, klopt. En daar heb je natuurlijk al wel een belang bij uh, dingen te checken waar je vijf Pinocchio's uit kan delen. Want hoe meer Pinocchio's, hoe meer kliks.
0: Ja, dat is wel hoe het gaat. Dus factcheckers hebben daar ook een belang bij om een publiek te bedienen. En om het zo stevig mogelijk aan te zetten. En daarmee creëer je ook wel weer gewoon die afstand met elkaar in het maatschappelijk uh, debat. Dus um, om het even af te, af te ronden, wat ik daarmee vooral bedoel te zeggen. Want ik vind feiten heel belangrijk. Ik vind dat mensen waarheidsgetrouw moeten argumenteren. Ik vind het niet fijn als allerlei dingen verzonnen worden. Dat zou ik in ieder geval absoluut uh, afkeuren. Alleen factcheckers... Ik heb er een gemengd gevoel bij. Het activistische karakter wat ook die Marieke Kuipers heeft. Ja, ik vind dat echt heel moeilijk. Want deze Zembla-uitzending, dat dat het dan weer bakken met kritiek krijgt van Marieke Kuipers. Ja, ik vind dat eerlijk gezegd gewoon een hele slechte zaak. Ik begrijp dat zij het er misschien niet mee eens is. Dat mag, dat is haar goed recht. Maar het is ook zo dat journalistiek en wetenschap ook zo werkt dat er uh, ongemakkelijke conclusies bereikt
1: worden. Ja, en het is natuurlijk ook de manier waarop... Hè, dus Het is een verschil tussen zeggen... Ja. Uh, hier zeg je dit, volgens mij klopt dat niet helemaal, want... Of klopt. ga je schamen, Zella. Ja. En dat, ja. ik, ik kan me ook voorstellen dat dat ontmoedigt... Uh, programma's ook om hier aandacht aan te besteden. En dat vind ik in die zin. Ik, ik, ik zat er te kijken mm-hmm. en ik, ik vond het schokkend... dat ze hadden um, een aantal universitair methodologen gevraagd van... nou ja, kijk eens naar dit onderzoek. Een onderzoek naar het naar Dutch Protocol. En vind ja. je dat dat wetenschappelijk deugt? Dat, dat onderzoek? Hoe sterk is dat eigenlijk, dat onderzoek? En dan merkte je dat eigenlijk bijna niemand... dat voor de camera wilde zeggen... dat een methodoloog van het UMC Utrecht... Een afspraak had gemaakt om er wel wat over te zeggen. En uiteindelijk afhaakte, omdat hij een negatief advies kreeg van de PR. Want hij kon beter niks over dit onderwerp zeggen, want dat zou slecht zijn voor zijn carrière. Nou, en dan denk ik van. Oei, kijk, ja, dat is toch dus wel de schuld van, van de, de activistische factcheckers die eigenlijk vooral ad hominems plaatsen. Uh, Je spreekt één keer op een verkeerd congres... en je bent een transhater. Het UMC Utrecht bevestigt ook inderdaad... dat dit advies gegeven is. En het het punt is... als ik die die woordvoerder was geweest van het UMC Utrecht... had ik waarschijnlijk hetzelfde advies gegeven. Had ik inderdaad tegen die methodoloog gezegd van... weet je zeker dat je je in dit debat wil mengen? Want het kan zomaar inderdaad uh, iets zijn... waar waar je acht jaar later nog steeds aan herinnerd wordt... Wegen de voordelen van dit optreden op tegen de nadelen. Maar het effect op het maatschappelijk debat is natuurlijk wel heel, heel, heel slecht. Want hiermee snoeien je per definitie juist ook juist uh, wetenschappers bijvoorbeeld de mond in het debat. Terwijl ik juist meer wetenschappers zou willen horen. Juist liever minder andere mensen, maar meer wetenschappers in het debat.
0: Ja, nee, ik zou ook wel andere mensen willen horen trouwens, maar inderdaad, ja. Uh, maar je punt uh, staat, ik ben het daar wel mee eens, inderdaad. Ja, ja ik, ik denk dat het uh, slecht is. Oké, okay, ja. Goed, het probleem dus met activistische factcheckers, dat is dat. Dan is weer tijd voor Vraag het Vic en Lars, de rubriek... waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen... naar vraagtvicandlars.gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening... of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Guus. Beste Vic en Lars, schrijft hij... Het lijkt alsof kernenergie een belangrijk verkiezingsthema is geworden. Frans Timmermans was bij het college tourdebat als enige tegen... En hij ging ook steeds harder praten over het onderwerp. Het lijkt hem te raken. Zou Dylan Yesilgus, Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas... hem de komende weken hierop
1: harder moeten aanvallen? Succes bij de podcasterbord. Goed, Guus. Ja. Kijk, de vraag is bij een debat... wanneer is een aanval interessant? -hmm. En volgens mij zijn er een paar criteria die bepalen of een aanval slim is. En eh, volgens mij is het eerste criterium... Dat jij je goed kunt profileren ten opzichte van de concurrentie. Uh, Twee, dat je daarmee een een wig kunt drijven tussen je tegenstander en zijn of haar achterban. Waardoor je de ander echt pijn kan doen. En drie, het moet iets zijn wat wat kiezers ook echt een belangrijk thema vinden. Want anders maakt het niet zoveel uit als je op dat punt een aanval plaatst. En als je het hebt over deze aanval. Kijk, als als je met drie timmermans aanvalt. Want die andere drie waren het hier eigenlijk over eens, Klopt. dan weet je dus dat hij heel veel spreektijd gaat krijgen. Mm-hmm. En de vraag is of hij dat überhaupt wel erg vindt, ja. of, of dat hem pijn doet. En ik heb even gekeken naar de laatste peiling op het gebied van kernenergie. En er is een Ipsos-onderzoek gedaan in 2022. En mm-hmm. nou, wat, je, wat je ziet is in Nederland, even heel algemeen, is 44% voor kernenergie, 23% is tegen. Er zijn heel veel twijfelaars. Wat ik ook opvallend vond, is dat kernenergie is kennelijk echt een mannending. ding. Hmm. Van, van alle mensen die voor kernenergie zijn, is dus twee van de drie zijn man. Mannen okay. vinden wat anders over kernenergie dan van. Maar even de kern. Het is dus zo dat 44% van mensen uh, het ermee eens is ja. en 23% is het ermee oneens. Nou, hoe, zit dat, hoe zit dat bij GroenLinks, een partij van de arbeid? Van GroenLinks, ja, de, de meeste mensen zijn tegen zo, zo'n kerncentrale partij van de arbeid is het wat meer gemengd. Maar eigenlijk is het bij alle partijen wel wat gemengd. Zelfs bij de VVD is maar 56% voor zo'n kerncentrale. En Timmermans zelf is ook best genuanceerd. Hij is niet principieel tegen kernenergie, maar hij wil het gewoon niet in, in, in Nederland. Ja, dan denk ik van ja, zijn achterban is het waarschijnlijk met hem eens. Ja, dan ga je geen wicht drijven tussen hem en zijn achterban. En dan kan je hem dus veel beter aanvallen, denk ik... op bijvoorbeeld het Israël-standpunt. Want daar heeft hij grote moeite om de Partij van de Arbeid... en GroenLinks achterban beide tevreden te houden... lijkt ja. een veel slimmere aanval dan ja, een, een aanval op het gebied van kernenergie.
0: Nou ja, het is wel interessant, want dit is een beetje de strategie die achter een aanval uh, plegen uh, uh, zit. Hè? Dus je zegt, uh, je, je, kan, je kan niet echt een wicht drijven tussen zijn achterban en hem. Het is een, wel een profileringskans, zou je kunnen zeggen, want ja, de, me, de meeste mensen zijn uh, voor. Uh, ja. Maar dat voordeel moet je in zo'n tour debat dan wel met drie
1: anderen, of met twee anderen delen. Met z'n drieën moet je dat delen. Dus daar heb je misschien betrekkelijk weinig voordeel van. Ja, dus ik denk dat Timmermans helemaal niet, het helemaal niet naar zal vinden als je het heel veel vaak nog hierover hebt. Nee. Het is duidelijk niet zijn belangrijkste verkiezingsthema, maar ja. zijn achterban vindt het allemaal prima wat hij erover zegt, dus zou ik eerlijk gezegd een andere aanval plaatsen.
0: Oké, okay. dankjewel voor je vraag. Uh, Guus vraagt is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Als je het een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcasts. Ik wens je een hele fijne
1: week. Hoi hoi.